0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kao sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvrćemo se na deveto i deseto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi Paska i oblak. Svi slave Pasku prilikom putovanja pustinju. Prvoga mjeseca, druge godine nakon izlaska iz zemlje Egipatske, Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji. Neka Izraelci slave Pasku u njezino vrijeme. Izrael je trebao proslavljati Pasku dok je bio u pustinji. Tako su proslavili Pasku druge godine nakon njihovog izlaska iz Egipta. Tijekom proslave pojavio se problem. Bilo je pojedinaca koji su se onečistili smrtvima tako da nisu mogli slaviti Pasku. To su prijavili Mojsiju i Aranu i pitali ih za savjet o tome što im je činiti. Mojsije im reče, srpite se da čujem što će Jahve za vas odrediti. Mojsije nije zavirivao u nikakve knjige crkvenih pravila ili neke debele priručnike kako bi došao do rješenja ovog problema. S problemom je otišao ravno Bogu. Ponavljam ono što sam toliko puta rekao, moramo se priklanjati Božoj riječi i ona bi trebala biti jedini autoritet Božjim djetjetom. Svačam da će doći do različitih interpretacija Bože riječi, po toga je moramo zdušno proučavati i biti razumni u tumačenjima iste. Jahve reče Mosiju. ovako kaže Izraelcima, kad se tko između vas ili vaših potomaka onečisti mrtvacem ili je na dalekom putu neka ipak slavi pashu Jahve, neka je slave u sutom četrnaestoga dana drugoga mjeseca, neka je blaguju s neukvasnim kruhom i gorkim zeljem. Oni koji nisu mogli prisustovati paski u određeno vrijeme, trebali su je odgoditi i proslaviti mjesec dana kasnije. Stup od oblaka danju ogljeni oblak noću. Na dan kad je podignuto prebivalište oblak, prekri prebivalište, šator svedočanstva, od večeri do jutra stajao je ovdje oblaku ognja nad prebivalištem. Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a noću bjaše poput ognja. Izraelova djeca imala su oblak koji ih je zaklanjao, a to je bila jahvina slava. Ovo je bila jedna od mnogih stvari koje je činila različitima od drugih naroda. Kad je Pavao pisao Rimljanima i htio im dati neke od značajki Izraelaca, napisao je ovo. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava. I savez i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja, njihovi su i oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove, amen. Vidite, spominje se slava. Oni su bili jedini narod koji je imao vidljivu prisutnost Boga među sobom. Na zapovjed Jahvinu, Izraelci su kretali na put i na Jahvinu se zapoved utaborivali. Sve vrijeme što bi oblak stajao nad prebivalištem, oni su taborovali. Ako bi oblak dugo stajao pred prebivalištem, Izraelci su slušali jahvi nalog i ne bi polazili na put. Mojs je nije bio onaj koji je odlučivao hoće li krenuti na daljnje putovanje danas ili sutra ili će ostati u nekoliko dana. Bog je odlučivao tome. Moramo prepoznati kako je gospodin Isus glava crkve. On je taj koji treba voditi. Problem je u tome što je crkva tako zaokupljena kretanjem u vlastitom smjeru da se njega uopće ništa ne pita. Ali Krist je još uvijek glava svoje crkve i oni koji su njegovi slijedit će njega. Primjetit ćete kako su se ponekad zadržavali u taboru po nekoliko dana, čak i mjeseci a na planini Sinaj zadržali su se oko godinu dana. U pustinji su se nalazili četrdeset godina. Dva dana ili mjeseca ili godinu dok bi oblak ostajao nad prebivalištem, Izraelci su taborovali ne krećući na put, a čim bi se digao, one bi krenuli. Po zapovjedi Jahvinoj stajahu u taboru i po zapovjedi Jahvinoj kretahu na put. Držali su se jahvina naloga, kako Jahve Bjaše zapovjedio Mojsiju. Kad se stup od oblaka podigao ujutro, oni su znali kako je taj dan preodređen za putovanje. Leviti bi se odmah okrenuli i pokrenuli kako bi spakirali šator sastanka, ja vjerujem kako je im zato posao nije trebalo više od 30 minuta, a uvečer, kad bi stali na odmorištu, podigli bi ga jednako brzo. Nakon toga stup od oblaka koji ih je vodio dano bio se spustio na šator sastanka. Ovaj stup od oblaka i ognjeni oblak bili su Jahvina slava, to jest vidljiva Božja prisutnost. Nakon što je završilo njihovo putovanje pustinjom i oni su se smjestili u zemlji, Salomon je podigao hram kako bi zamijenio pokretni šator sastanka. A kad su svećenici izašli iz svetišta, oblak ispuni dom Jahvin i svećenici ne mogaše od oblaka nastaviti službe. Slava Jahvina ispuni dom Božje. Bog je, vidite, ispunio hram svojom prisutnošću. Bilo kako bilo kasnije u povijesti, kad se Izrael odvratio od svog Boga jahvina slava, napustila je hram. Ezekiel govori o njenom okljevajućem odlasku, kao da to čini preko volje, teška srca. Zatim o njenom podizanju i nestajanju u nebo. O gospodinu Isusu Ivan je napisao, a mi smo gledali njegovu slavu. Ali mnogi je nisu vidjeli prigodom njegovog prvog dolaska. Upravo je slava bila ta koju je ostavio kad je došao na ovu zemlju. Ne svoju božanskost, već svoju slavu. Kad dođe, ponovo bit će znaci sina čovječega na nebu. A ja vjerujem kako će taj znak biti upravo slava. Kriš će se vratiti na zemlju u svojoj, svojoj slavi. Taj znak nije za crkvu. Nikad nam nije dan znak vidljive Bože prisutnosti, umjesto toga dan nam je znak unutarnje prisutnosti Bože, to je sveti duh koji prebiva u nama. Boži je duh u vjerniku, kakve divne istine su ovdje za nas, moji prijatelju. A da li je to ta istina promijenila tvoj život? Prebiva li sveti duh u tebi, štovani slušatelju? Nastavku. Želimo govoriti iz desetog poglavlja. Tema desetog poglavlja glasi srebrne trube, poredak hoda pustinjom. Posljednje pripreme za marš pustinjom su upute za pravljanje dviju truba. Nakon toga će započeti putovanje pustinjom u jedanestom poglavlju. Srebrne trube. Jahve reče Mojsijom. Napravi sebi dvije trube, napravi ih od na srebra, neka ti služe za sazivanje zajednice i pokretanje tabora. Ovo je broj svedoka, prema iskazu dvaju svedoka trebalo je presuditi o nekoj stvari. Ove su dvije trube bile upotrebljene za pokretanje Izraela na marš pustinju. Kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupih tebi na ulazu u šator sastanka. Ako li se zatrubi u jednu, neka se htebi skupe glavari, izraelski tisućnici. Ako se zatrubi u samo jednu truba, to je označavalo potrebu za sakupljanjem samo knezova, tisućnika Izraela. Ovo nas podsjeća kako će doći vrijeme posljednje trublje za crkvu. Ta posljednja truba biće, vjerujem, glas Krista koji će ujedno biti i njegov posljednji poziv. Slavo je poziv za pozivom. Njegov posljednji poziv crkvi u Laodiceji je... Evo, na vratima stojim i kucam. li tko glas moj, otvori mi vrata. unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Na zvuk posljednje trublje, on će pozvati svoju crkvu van iz svijeta. To će biti posljednji poziv, jedna jedina trubo. Glas Gospodina spodina Isusa će zatrubiti i izdružiti vjernike. To je ono što nazivamo uzdignućem crkve. Kad popratite trubljenje, bojniju, Poklikom neka krenu logori utaboreni na istočnoj strani. Kad popratite trubljenje bojnim poklikom, po drugi put neka krenu logori utaboreni s južne strane. Neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu. Trubite i da skupite zajednicu, ali bez bojnog poklika. Trube su se upotrebljavale kako bi se ovaj ogromni broj ljudi složio u formaciju za marš pustinjem. Kad u svojoj zemlji pođete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zavorite na trube s bojnim poklikom i Jahve Bog vaš sjetit će se vas i bit ćete izbavljeni od svojih neprijatelja. Još jedna upotreba truba je bila upozorenje, alarm rata. Na dan svoje svećanosti, svojih blagdana ili svojih mjesečevih mlađaka, dok prinosite svoje paljenice i pričasnice, trubite u trubu. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš. Oglašavanje truba također je označavalo i posebne događaje koje su se u taboru dešavali. Ove trube načinjene od srebra koje je metal otkupljenja oglašavale su poziv za otkupljenje ljudi. Tako ih je Bog pokretao prilikom njihovog kretanja pustinju bile su upotrebljavane kao način signaliziranja ljudima kako im se kretati pustinjom. Poredak prilikom kretanja pustinja. Druge godine, dva mjeseca dvadesetoga dana u mjesecu diže se oblak iznad prebivališta svedočanstva. Tada se izraelci zapute iz sinajske pustinje na svoja putovanja. Oblak se zaustavi u pustinji parano. Bili su na Sinaju oko godinu dana i tamo su od Boga primili zakon. Bile su dane upute za pravljanje srebrnih truba i one su prema tim uputama bile i načinjene. Sada se zatrubilo u te trube i Izraelova djeca krenula su na svoje dugo putovanje pustinjom. ovom poglavlju upute počinju bivati vrlo detaljnje. Vratimo se na trenutak planu taborenja o kojem čitamo u drugom poglavlju. Sjećate se kako su... Levijevi obitelji taborile oko šatora sastanka. Mojsej i Jaron bili su na istoku, Merari na jugu, Gršon na zapadu i Kehat na jugu. Oko njih taboro su dvanaest plemena, Juda, Jesakar u Zebulun, bili su na istoku Dan, Ashur i Naftalin na sjeveru, Efraim, Manaše i Benjamin na zapadu, ruben Šimun i gad na jugu. Rano jednog jutra izraelski narod spušta svoj tabor jer se stup od oblaka podigao. Svaka obitelj pakira svoje stvari, spušta se šator sastanka. Došlo je vrijeme pokreta. Što čine prvo? Mojsi i Aron daju znak i da trubi se u trube kao znak za pokretanje. Tko ide prvi? Kehatova obitelj koja nosi kopčeg saveza kreće se na čelu naroda. Kopčeg saveza vodi ih na njihovom hodu pustinju. Također i Krist vodi svoju crkvu kroz pustinju ovog svijeta. Kovček je slika Isusa Krista. Tako prva truba stavlja Mojsija Arona i kovčeg na čelo. Truba zatrubi još jednom i juda se pokreće s južne strane sa Isakarom i Zebulonom pod istim stjegom. Za njima slijede Gershon i Merari, noseći svoj dio šatora sastanka. Oni su nosili teže stvari, kao što su grede, Prečke i Zatim se oglasi truba i Ruben kreće sa Šimunom i Gadom, a svi pod Rubenovim stjegom. Truba se ponovno oglašava i slijede ih Kehatovci. Oni nose sav namještaj šatora osim Kovčega saveza koji je tišao na čelo. Svi predmeti bili su opremeni motkama i kehatovci su ih nosili na svojim ramenima. Truba se oglasi još jednom i Efraim sa Manašeom i Benjaminom kreće pod njegovom znakom. Konačno dan kreće zajedno sa Ašerom i Naftalijem pod Danovim stjegom. Za njima išlo je izmješano mnoštvo naroda. Ljudi koji su dijelom bili Izraelci, a dijelom Egipćani. Nisu znali trebaju li ostati ili otići. Svaki od njih bio je zbunjen. Kao rezultat, bili su mnoštvo tetu ravaca koje se pridružilo putovanju pustinjom. Mladić koji je opsovao Boga, o kojem čitamo u Levitskom zakonu 24, imao je Egipćana za oca, a majka mu je bila izraelka Bio je dio ove grupe. Jeste li primijetili kako je truba zatrubla sedam puta? U knjizi otkrivenja Također je opisano trubljenje sedam truba. Tih je sedam truba povezano s Izraelovom djecom. Trubljenje ovih sedam truba će u razdoblju velikih nevolja zakupiti Izraelovu djecu sa svih krajeva zemlje natrag u tu zemlju. Mnogi ljudi pokušavaju povezati posljednju trubu koja se spominje u prvoj Korinčanima 15. poglavlju 52. redku sa posljednjom trubom iz knjige Otkrivenja i izvode zaključak kako će crkva proći kroz razdoblje velikih nevolja. Bilo kako bilo, posljednja truba spomenuta u posljednici Korinčanima je glas Sina Božeg koji je detaljnije razrađen u prvoj Sulunjanima u četvrtom poglavlju 16. redku. Jer sam će gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba. Njegov je glas poput glasa arkanđela i poput zvuka trube. Ovo znamo jer je u otkrivenju 1. 10, Ivan zapisao, za se u duhu u dan gospodnji i iza sebe jak glas kao glas trublje. Ja sam alfa i omega, Prvi i posljednji. Koga je Ivan ugledao kad se okrenuo pogledati tko to s njim govori? Vidio je proslavljenog Krista. Velikog svećenika. Njegov je glas kao zvuk trube. Njegov će glas podići mrtve i promijeniti smrtna tijela onih koji budu živi kad on dođe po svoju crkvu. Zvuk trube za crkvu je glas sina Božjega. Trube su povezane s Izraelovom djecom. Truba je bila ta koja ih je pokretala na marš pustinju. Trube su te koje će ih izvesti iz Pustinje ovog sveta natrag u obećanu zemlju. Mojsije reče Hobabu sinu midjanca Reuela, Mojsijeva Tasta. Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao, da ću vam ga, pođi s nama i dobro ćemo ti činiti jer je Jahve obećao sreću Izraelu. Ovdje imamo zapis o u tastu i pozivu kojem ga je Mojsije pozvao. Ovo se može primijeniti na crkvu. Mi smo samo stranci i putnici koji prolaze ovim svijetom danas. Ovdje hodamo pustinjom, ali idemo prema zajedništvu i prisustvu gospodina Isusa Krista. Naš poziv je isti onaj kojeg je Mojsije uputio svome tastu. Pođi s nama. Ako nisi djete Bože, po vjeri u Isusa Krista, može se pridružiti mnoštvu. Radi se o velikom mnoštvu koje se kreće prema prisutnosti Isusa Krista. Mi nismo grupa koja ide prema tamo jer smo bolje od svih ostali, mi smo grešnici, spašeni Božom ilošću. Ako sebe vidiš kao grešnika i trebaš spasitelja, okreni se njemu u jednostavnoj vjeri i vjeruj mu. Pridruži se maršu. Ovo nije protestni marš, ovo je marš spasenja, marš otkupljenja. To je marš koji ide prema Sionu, ali ne zemaljskom Sionu, već onom nebeskom, Jeruzalemu koji će sići od Boga s neba, pripremljen kao mladenka za mladoženju. Ne idem, odgovorim mu, nego se vraćam u svoju zemlju, svojima se vraćam. Moj se nastavlja, a možda to nije treba učiniti. Stari obav, tast nije želio poći. Želio se vratiti kući, tako mu Mojsija odgovara. Molim te, ne ostavljaj nas, reče. Budući da znaš gdje nam se treba u utaboriti, valjat ćeš nam kao oči. Moramo ovdje reći kako uopće ne razumije Mojsija. Bog mu je jasno rekao kako će ih stup od oblaka, danju i ognjeni oblak noću voditi i da će kopčak saveza ići pred njima. Što oboje govori o Kristu. On je vođa. Sada Mojsije predlaže svom tastu da ih on vodi. Starac je odrastao u Midijanskoj pustinji. Bio je Midijanac i poznavao je to područje. Mogao im je biti od velike pomoći, u to sam siguran. Ali vidite, oni se nisu smjeli pouzdavati u, rekli bismo, normalnog prirodnog sredstva. Ovaj je starac znao kojim putem ga Bog zove. Mojsije je ovdje pogrešio što je razmičljao i razumljivo je jer je bio grešnik. Zanimljivo je da je upravo on ovo zapisao. Tako je zabilježio vlastitu pogrešku. Bojim se da ako bi netko od nas napravio sličnu pogrešku, sigurno ne bi želio da netko o njoj sazna i ne bi je spominjao u službenim spisima. Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Kovček, jahvina, saveza išao je pred njima, ta tri dana hoda da im potraži mjesto odmora. Danju je opet jahvin oblak bio nad njima, kako bi se iz tabora zaputili. Sada su na putu, Bog ih vodi. Sam Bog istražuje zemlju. Nema potrebe da to čini Mojsjev tast. Kad bi kovček volazio, Mojsjev bi rekao, ustani jahve. Neprijatelji tvoji neka se rasprše, koji tebe mrze, nek bježe pred tobom. A kad bi se zaustavljao, popratio bi, vrati se o Jahve Izraelu, ti si tisuće bezbrojne. Očito je Mojsije upražnjavao ovaj ritual molitve svako jutro i večer dok su bili na putovanju pustinjom. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.